0: Olá, eu sou o André Aloy, arroba Aloyster nas redes sociais. Nos Cubos de hoje, um lado que pouca gente conhece de Aloy, o das causas sociais.
1: Eu não estava questionando o que, que viria após a morte. Eu estava, na verdade, preocupado para saber qual que era o sentido da vida. E aí foi quando eu conheci o Andrei, que é um dos mentores do projeto Fraternidades e Fronteiras.
0: No faixa bônus, um papo com uma garota muito da esperta. Pode entrar, Camila Coutinho
2: da gente alimentar o nosso cérebro de referências que é, cada vez mais
0: assim, fujam do que a gente faz. O podcast Aos Cubos está em todas as plataformas digitais. Às terças tem a pré-estreia na Rádio sens às três e meia da tarde. Para ouvir, acesse aoscubos.com radio um pouco antes de começar a transmissão. Às quartas a gente estreia no Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes e Soundcloud. Também às quartas, o Aos Cubos é exibido às sete da noite pela CNS Brasil de Canoas, no Rio Grande do Sul. Acesse rádiocns.com. Quer falar com a gente? Vai nas nossas redes sociais. Em todas elas, nós somos Aos Cubos. deixa seu comentário ou manda aquele direct. Bom, vocês já perceberam aí que o Aos Cubos dessa semana vai ser diferente, né? Eu tô aqui sozinho enquanto o Vitor tirou umas férias. Na verdade, o que vocês vão ouvir aqui hoje é um papo que eu tive com o Alok durante o Festival Path, que é um festival que fala sobre criatividade e inovação. E aí eu tive a oportunidade de entrevistar o Alok. Nessa conversa, o mote era pra falar de projetos sociais, mas ele aproveitou pra falar de casamento e outras coisas que ele geralmente não fala. Vamos ouvir? Boa tarde! Boa tarde! Meu nome é André Aloy, eu sou apresentador de um podcast chamado Aos Cubos. Eu vou trazer um pouco da dinâmica que a gente faz lá no podcast pra cá. Então vou começar apresentando a Loki, apesar de que eu acho que não precisa, né? Mas eu fiz um texto aqui que eu trouxe e eu queria compartilhar com vocês. Nosso convidado de hoje não é só o número DJ número um do Brasil, mas ele está disposto todos os dias a criar uma, me uma versão melhor de si mesmo. Esses dias ele postou nas redes sociais que na vida, às vezes a gente se sente perdido sem ter... Bem, a certeza para onde ir, mas devemos ter a clareza para onde não voltar. Isso é reconhecer os erros e aprender. Junto a isso, ele postou uma frase que representa um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje: Insanidade é continuar sempre fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Seja bem-vindo, Alok. Obrigado,
1: Aloy. Quase a Aloy. Tudo bem, pessoal? Obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Estava até preocupado porque. Três minutos atrás não tinha ninguém. Eu falei: será que vai dar gente aqui? Mas deu certo. <risos> Vamos embora primeira vez que estou fazendo.
0: Eu também estou em frente de tanta gente, né? Mas bora Obrigado. lá. Eu queria falar então um pouquinho sobre esse seu lado B, né? Que pouca gente conhece. Você está muito ligado à Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ONG que você já foi para lá, para a África, para entender como é que funcionava. E eu trouxe aqui um vídeo para mostrar um pouquinho sobre esse trabalho. Queria que o pessoal desse o play. Nesse momento aqui, eu mostrei um vídeo que o Alok dança música rirminal com as crianças do projeto Fraternidade Sem Fronteiras, lá da África. Ficou curioso? Tem no YouTube.
1: Deu pra perceber que eu não danço bem, né? <risos>
0: Vendo esse vídeo, é, me surgiu a, a, a cabeça. Em que momento você sentiu que não era só a fama, que a fama não te trazia... É, você precisava fazer alguma coisa com a tua fama que não necessariamente só tocar ao vivo... Em que momento você sentiu que é, mudou a chavinha e que você precisava fazer alguma coisa que além de estar nos palcos?
1: Acontece assim, é, a gente é muitas vezes condicionado a acreditar qual que é o caminho da nossa felicidade ou do sucesso, né? O sucesso é muito relativo, mas no meu caso eu fui condicionado a acreditar que o sucesso era ter a casa própria, o carro próprio, de repente na minha vida artística ter fama, popularidade. Só que quando eu tive tudo isso eu percebi que na verdade não me fazia tão feliz assim, como eu imaginava que seria. E quando eu cheguei de repente naquilo que eu imaginava que era o sucesso, eu falei, peraí, isso que não pode ser sucesso. A minha vida não pode ter sido condicionada a isso, entende? O sentido da minha vida tem que ser muito maior. Então, eu comecei na verdade a ter uma depressão. É engraçado isso, né? Quando a gente fala de depressão, muitas pessoas não entendem a questão da depressão. As pessoas falam de repente que, ah, isso aí é falta de...
0: Falta de Deus, falta uma coisa. É,
1: pode ser... No meu caso, eu acho que foi, na verdade, uma falta de compreensão, assim mesmo, do qualquer o sentido da minha vida, entende? E eu fui uma pessoa, desde muito nova, assim, que eu fui muito questionadora, sabe? Eu sempre perguntava pra mim mesmo o que aconteceria após a morte. Eu fiquei perguntando isso a minha vida inteira. E... De repente, quando eu comecei a descobrir as respostas, eu percebi que eu não estava questionando o que, que viria após a morte. Eu estava, na verdade, preocupado para saber qual que era o sentido da vida. E aí foi quando eu conheci o Andrei, que é um do, dos mentores do projeto Fraternidades e Fronteiras. E aí ele acabou me levando para lá. Eu sabia que, na verdade, eu, eu, eu queria muito conhecer esse, uh, esse, o trabalho dele, que era um trabalho muito bonito. E foi quando, então, no primeiro contato com o Federato Cifranteiras, eu descobri um pouco mais sobre o meu propósito. E quando você fala que o lado B, é engraçado porque, na verdade, eu sinto que é mais o lado A. E o lado B é o, é o artista, é o DJ. E eu acho que o lado B, na verdade, o artista, é a ferramenta que eu tenho para poder fazer algo maior. Entende? E eu tava, esses dias até engraçado, porque eu já toquei em tantas festas no mundo inteiro, tantos festivais incríveis. Eu me, claro que eu me emociono, eu vibro, eu celebro, eu fico muito em êxtase e assim, mas esses dias, através de um trabalho que eu tava fazendo no sertão da Bahia, quando eu cheguei em casa e tava dando tudo certo, eu me emocionei, eu chorava de alegria, assim. Tipo, até me emociono falando isso, porque às vezes a gente sente que a gente tá só, assim, no, na questão da ajuda social. E quando a gente vê que existe um senso coletivo... Para realmente fazer a diferença e ajudar que a gente possa fazer algo melhor assim na sociedade, eu me emociono. Eu me emociono mais do que tocar. Então, esse é o lado A.
0: É tão, é tão bom falar sobre outras coisas que não só carreira, né? E lá nos cubos a gente sempre fala isso: que a gente quer ouvir o outro lado do artista, que a gente sabe qual é a música que ele toca, qual que é, uh, quais são os shows que ele vai fazer, quais são as inspirações. Inclusive, a gente tem uma pergunta lá que a gente não pode perguntar qual que é a referência do artista. É meio isso. Eu queria citar aqui algumas coisas que eu levantei: que você e seu irmão. É Bascar ou Bascar? Bascar. Então, Bascar, vocês fizeram o um CD Cantos para a África, é, vocês doaram a renda pro Fraternidade Sem Fronteiras. Teve também um cachê que você doou. É, do Carnaval de Salvador do ano passado para o projeto Axé. É, teve também uh, as a música que, vo que vocês ouviram quando vocês estavam entrando aqui. Três delas, Ocean, Favela e Prey, elas tiveram renda revertida totalmente para alguns projetos sociais, como hospitais que ajudam crianças com câncer, balé e até aulas de música para crianças carentes. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu envolvimento no dia a dia com outros projetos.
1: É, isso aí é o, é o, é o que está aí, mas na verdade é porque eu não falo as coisas, mas é muito mais, inclusive meu empresário está aqui para falar os dois é o, tanto que eu, o tanto que eu acabo revertendo o nosso cachê e várias outras coisas para esses projetos. Porque eu vejo que é uma forma de poder contribuir, entende? Como eu tava falando, a minha ferramenta para poder fazer algo maior. É, é muito natural, assim, pra mim, é como se fosse uma coisa, não teria como andar separado da outra, entende? É uma coisa muito correlacionada, assim. E eu não faço isso, é até, até é engraçado falar isso, porque as pessoas podem achar como se eu estivesse falando com um pouco de frieza, mas eu não faço isso por dó, entende? Não é por dó, é por compaixão. É porque é uma coisa... Por de... empatia, né? É, 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 compaixão é algo que realmente, tipo... Tá dentro de mim, assim, entendeu? Não é que eu tô fazendo aquilo porque vai ser um, um, um trabalho, de repente, pontual. É aquilo que realmente tá dentro de mim.
0: Em que momento que você... Eu tinha perguntado isso. Em que momento que você sentiu que você precisava se engajar mais? Teve algum momento da sua vida?
1: Cara, eu ainda sinto. Todos os dias... Tá para dentro de mim. Eu, 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 eu não sei o que seria ter uma vida sem esse engajamento. Eu não sei te responder como é que seria. Hein?
0: Você acha que o seu acidente aéreo, o, acho que foi ano passado, né? Foi. Teve alguma coisa relacionada também com isso? Você começou a dar valor mais para vida?
1: Então, na verdade, quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu tive um acidente de carro, de van. A gente estava vindo uma festa tocar. Inclusive, foi um acidente até grave, assim, que uma, uma das, das passageiras até hoje tem muita sequela. Enfim, nem anda direito e tal Então, naquele momento eu vi que minha vida tava tudo errada assim. Eu comecei a ver que eu tava brigando com meu irmão por motivo algum Brigando com meus pais sem motivo algum também Aquele rebelde sem causa Todo mundo já passou por isso E nesse acidente de avião que eu tive Inclusive tem até um vídeo aí Tem um vídeo aí? Ali, ó Vocês conseguem ver? Isso aí faz um ano A gente foi é, decolar de de fora e aí, com uma falha humana, o, o piloto acabou abortando a decolagem. E a gente conseguiu parar. Parou no, no metro final ali, ó. Porque realmente foi uma questão de um metro ali, né? Toda vez que eu vejo esse vídeo, ele ele vem para mim uma questão muito de eu ter presenciado um milagre. Porque para mim foi um milagre isso aí. É como se fosse contrariando realmente as leis da física, né? Quando parou ali a aeronave. E o que acontece é que, nesse momento, é muito louco, assim. Eu não sei vocês, mas eu sempre neguei a morte, assim, eu não quero pensar sobre ela, não sei se vocês também são assim eu, a gente não gosta de pensar e falar sobre a morte, mas quando eu tava tendo esse acidente de avião passaram três coisas na minha cabeça, a primeira coisa foi que, caraca eu vou morrer, vai ser agora, não, não acredito, tipo, sério, tipo caraca, eu tenho tanta coisa pra ver ainda e, e, foi, e foi, muito, foi, foi muito perturbador, assim, aquele momento a segunda coisa que passou na minha cabeça, é muito louco, mas eu falava assim, tipo, caraca, a resposta que eu sempre perguntei, agora eu vou ter ela. Parece que a gente está preparado para esse momento, eu não sei explicar. É algo que é como se eu tentasse explicar para vocês qual que é o gosto do amargo, sendo que vocês nunca provaram. Eu não sei explicar, mas é uma coisa que de repente a gente vai sentir algum dia. Ou amargo, ou açúcar, não sei como é que seria. E a terceira coisa que passou na minha cabeça, que quando o avião parou, é que eu tava tendo mais uma chance, mas que minha vida estava indo no caminho certo. Eu que eu não me arrependi de nada. E que se fosse para ir naquele momento, eu teria feito o meu papel da melhor forma possível. E é isso que eu me pergunto todos os dias. Eu tô fazendo aquilo que realmente é... Tô fazendo algo para deixar esse planeta um pouco melhor. Será que se eu partir amanhã vai ter valido a pena tudo que eu fiz? Será que se eu partir amanhã, tipo, eu vou ter deixado meu legado de uma forma que eu queira ser lembrado? Então, naquele momento, eu, eu
0: vi que eu tava no caminho certo. Com que idade você, é, você teve isso em casa? Assim, de, os Seus pais passaram para você e para o seu irmão uma noção de responsabilidade social? Em que momento que isso teve, veio em casa? De que forma vocês aprenderam?
1: Meus pais eles sempre foram muito, muito atrelados a essa questão social. Assim, meu pai, principalmente, nos trabalhos que ele faz, inclusive na Bahia. Mas foi uma questão muito individual minha, assim, muito singular mesmo. Eu não tive qualquer tipo de é, influência direta assim, para fazer isso. Foi algo dentro do meu coração mesmo.
0: A gente falou muito hoje, eh, durante o dia e durante todo o PATH, a gente fala sobre as mídias em desenvolvimento, em mutação. Eu queria saber assim, se você duvidou em algum momento que você fosse ser famoso e que você eh, seria um, alguma coisa, alguma representatividade para o teu público, por exemplo.
1: Como eu estava falando para vocês, cinco minutos antes de vocês entrarem, eu achei que estava vazia a sala. Então, eu, 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 não, eu não tenho essa questão na minha cabeça de que eu sou famoso, entende? Eu, eu, eu não tenho ainda e não caio a ficha e talvez, espero que nunca caia porque esse lance da fama ela é muito relativa entende na verdade é o que, que é a fama para mim como eu tava falando é uma questão muito tipo é, do que, que eu vou usar do que que eu vou passar minha mensagem então se eu tenho fama eu vou poder alcançar mais pessoas mas de repente tem que ver o que converte a sua fama então por exemplo, se eu fosse uma pessoa que eu não tivesse conteúdo nenhum essa sala poderia estar vazia realmente e mesmo mesmo sendo popular entende então a fama ela é muito relativa então que tem que ver o que converte para aquilo que a sua fama conversa entende
0: uma vez entrevistei o Disclosure e eles falaram assim que eles estavam tra trabalharam a vida inteira em ter, criar uma identidade com a música. Para ti, essa identidade tem a ver com estar no palco, produzir isso, você estar ligado a esses projetos sociais. Em que momento você se sente mais completo e você vê que o seu legado está sendo deixado, você deixa a sua marca num legado, por exemplo?
1: Eu acho que o que me difere, eu acho que o que difere todos nós de alguém é a nossa assinatura, né? Aquilo, É A nossa personalidade, assim. E é claro que eu tenho vários, vários pontos referenciais e a gente precisa de referências. Mas a questão é que, quando eu fui seguir o meu caminho diferente dos meus pais, por exemplo, porque eu comecei tocando exatamente o que eles tocavam e eu segui o caminho deles. Tinha um momento que eu quis mudar o meu caminho e seguir aquilo que eu acreditava que seria. que faria meu coração vibrar mais forte. Eu segui realmente o intuito do meu coração. E naquele momento as pessoas perguntavam, Pô, por que, que você está fazendo isso? Por que, que você não continua seguindo o caminho dos seus pais? Está tão fácil aqui e tal. Eu falei, porque eu sou a Loki, entendeu? Eu, 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 a minha missão aqui é outra e o que eu sinto vibrar é diferente deles. Então, acredito que a nossa assinatura. Inclusive, é o um conselho que eu dou todos os produtores que começam a, na, na carreira do DJ, de produção, é que, cara, deixa a sua assinatura. O que, que vai ser o seu ponto diferencial, entende? Por que, que as pessoas vão querer te ouvir e não ouvir outra pessoa? Então, ou, ou de repente, né, querer te ouvir. Por quê? Então, eu acho que é muita questão da sua singularidade, assim.
0: Tem alguma história marcante desses teus anos de carreira que você lembre de algum personagem que falou que sim, é, sua música tocou a vida dele ou mudou a forma que ele via a vida ou alguma história interessante que te marcou mesmo o personagem?
1: Todos os finais de semana eu me encontro com, com fãs no camarim. Muitos deles falam como que a minha música ajudou a sair da depressão, como que as minhas mensagens ajudaram de certa forma para ser uma pessoa melhor. Eu também, quando direto visito hospitais de câncer, combate ao câncer infantil, eu vejo também é, como as pessoas de repente se elas são gratas a mim pelo que eu, eu não sei nem como, entendeu? Mas são gratas de alguma forma porque minha música ajudou. Então, são muitos personagens da minha vida, assim. Eu vou tentar recordar a Ocean, é verdade, é verdade. É verdade, boa, Felipe. É... A Usha foi assim, tinha uma menina chamada Ana Paula, que ela queria muito me conhecer. Ela também tinha o sonho de conhecer o Mar, né? E aí a gente combinou de se encontrar, que eu ia tocar em Santa Catarina, acho que era Florianópolis. E aí acabou que ela não pôde ir porque ela ficou cega. Ela tava com, ela tava com câncer. E aí, na segunda-feira, após o final de semana, eu liguei pra ela, assim... E é muito complicado a gente falar com uma pessoa que está no estado terminal. Porque a gente não sabe como, como conversar com a pessoa. E aí, quando eu fui conversar com a Ana Paula, eu descobri que ela era, uma, ela era uma menina de 12 anos. e Aquilo mexeu ainda mais comigo, eu ainda fiquei mais abalado. E aí, eu comecei a conversar com ela assim, eu falei, pô, Ana Paula, quero que você saiba que está tudo certo, você não tem que ter medo de nada. Você é um anjinho, está tudo acontecendo da forma como deveria. Ela falou assim, não, não estou com medo de nada, está tudo bem e tal. E aí, eu fiquei um pensativo, fui dormir aquele dia super pensativo, comecei a compor uma melodia. Um dia seguinte, é muito louco que eu não consegui dormir na madrugada. E aí eu recebi uma mensagem da mãe dela. Seis da manhã. Falou. Oh, Ana Paula acabou falecendo essa madrugada. Então. E aí foi quando eu compus a música Ocean. É, contigo, é, tive também a ajuda do, do exibe e do Airo para compor. E do meu professor de piano também. Enfim. E a música ela relata assim. É uma mensagem que eu escrevi. Que seria dela para a mãe dela. Foi o que eu senti. Por isso que eu doei todos os royalties Porque não é uma música minha. Não fui, é uma questão que veio para mim. assim. Eu só fui a ferramenta. É, e a música fala o seguinte. O refrão. Ela fala assim. Não se preocupe mãe eu não estou com medo, não se preocupe mãe, agora estou com o meu caminho para o oceano. O que eu seria o oceano nesse caso? Existe um texto muito legal aqui é assim, o rio, quando ele vai de encontro para o oceano, ele treme a base de medo, porque ele sabe que a partir do momento que ele encontrar com o oceano, ele vai desaparecer para sempre. E o rio sabe que ele não pode voltar, o caminho é só para frente a correnteza, só leva para frente. Mas ele perde o medo quando ele finalmente encontra com o oceano, porque ele percebe que ele não desaparece, mas ele se torna oceano, ele é o oceano. Então, todos nós aqui somos rios a caminho do oceano. E eu tenho uma grande satisfação desse momento, meu rio, encontrar com o rio de vocês. Então, a questão é o que você vai fazer com o seu rio? Vai ser um rio nutritivo ou vai ser um rio totalmente poluído cheio de amarguras, entende? E aí e foi é esse o...
0: conteúdo. Oi? E qual que é o rio hoje, de Dialoki?
1: É um rio nascente ainda. <risos> então, é isso que se trata a música Ocean. A história da Ana Paula, atrelada também com a história do oceano. E ela queria conhecer o mar, ela conheceu o mar, com certeza. E exatamente para a gente não ter medo, que a gente. É todo mundo aqui seguindo o mesmo destino pro ano para não ter medo.
0: Você recebe muita, uh, muito pedido de ajuda e de para se encontrar com, com esses fãs em estado terminal? Cara, é eles eu, chegam ti? Eu, eu não entro muito em rede social.
1: Tá, eu tenho uma equipe que ela que acaba gerenciando, acaba chegando pedidos, aqueles pedidos que são mais plausíveis a gente conseguir fazer, a gente acaba tentando Assim, existem várias coisas que eu, eu faço e ninguém nunca fica sabendo e talvez nunca ficará sabendo, mas é uma coisa muito questão pessoal minha, assim, que, que me satisfaz. Então, é meio que é, a gente ajuda quando a gente consegue conciliar a agenda mesmo, sabe? Quando a gente consegue, de repente, fazer um encontro, enfim. Acontece, é, acontece com a nossa agenda, depende.
0: E hoje, quais são os projetos que você está ligado diariamente? Você falou de quando você vai para a cidade, você tenta se encontrar com os fãs e tudo mais. Tem algum projeto além do, do que a gente viu aqui da África? Tem projetos que você vai e você ajuda diariamente, que você está. Ou que você é o rosto dessas campanhas. Eu vi, você falou algumas vezes aqui sobre o trabalho de hospitais com câncer, com crianças. Tem alguma coisa, tem alguma causa que a Loki está atrelada todos os dias?
1: Eu acho que a minha causa é, é trazer um pouco mais de dignidade humana, né? Independente de qual seja o projeto. É claro que eu, não, eu, eu tento abraçar o um mundo, né? Mas às vezes é? eu não consigo. Oi? Que signo que você é? Virginiano. Virginiano.
0: Você é organizado, então?
1: Não. Então? Não? Não. <risos> Nem um pouco organizado. Nem um pouco organizado com nada. Mas a questão é que eu ia abrir meu Instituto, né? O Alok, mas Instituto Alock, mas acabei que a gente mudou a ideia e o Instituto Alock hoje ele, ele apoia causas, entende? Porque existem muitos projetos filantrópicos maravilhosos acontecendo que falta um pouco mais de incentivo, até mesmo de, é, vamos falar, capital, né? Incentivo de capital, de recursos, para que possa realmente promover a diferença. Então, hoje em dia eu estou abraçando várias causas que façam a diferença.
0: Pode citar alguns claro. exemplos? Claro.
1: Bom, Fraternidade Sem Fronteiras, hoje, a gente se uniu para fazer o quê? Porque hoje em dia, é, por exemplo, a gente criou um projeto chamado Vila da Esperança, no sertão da Bahia, que é para trazer não somente moradia, que a gente já construiu cinco casas, tudo uma escola, um hospital, contando com o apoio da prefeitura, para poder fornecer os médicos e os, e os professores, e também trazer água. Né? Inclusive, é um projeto também que eu estou agora conversando com a AMA, que a AMA é um produto da Ambev que ela... Gente, eu não sou pago para nada para isso, tá? Zero. Eu não tenho nem, nem, nem nada de quanto. Eu só estou falando isso porque eu achei um projeto legal que está realmente promovendo, trazendo água para lugares é onde o semiário... É que a água, não? Não. Eles, é porque a água no sertão e no semiário do Brasil, ela não é potável. Ela é sempre salubre, assim, a maioria das vezes. Então, acaba que eles perfuram deixam a água potável e aí faz a distribuição.
0: Então, o projeto... Tem um, pro... tem um produto de alguma empresa que eles pegam a água que não é potável, eles jogam o produto, todos os coliformes, e todas as coisas que não são boas, elas vão para a parte superior e você consegue retirar, ela e ficar sólida.
1: Legal, eu não, não conhecia. É, eu, fosse esse. eu não conhecia. E aí tem um projeto na África também, enfim, hospitais também de que o Pequeno Príncipe. Cara, tudo que eu puder, assim, tudo que tiver no meu alcance.
0: Ah, a sua mulher tem alguma relação com isso? Ela trabalhou no SUS hoje, mas você... Como que vocês lidam com isso em casa? Como que ajudar os outros é debatido em casa? Ela tem, ela, ela não parou a vida dela, né? Ela continua, não, assim, ela segue como bela. Ela
1: super, super a me apoia, assim, na verdade. Ela, ela na verdade, ela só, só me incentiva sempre, entendeu? Ela não tem, ela nunca teve nenhum tipo de discussão mais quente sobre isso. Sempre foi uma coisa muito do apoio, assim, de, do parte dela.
0: Legal. A gente falou um pouquinho antes sobre é, o processo de composição. E é, eu queria que você me falasse, quando você está compondo uma música, você já, já sabe que sentimento você quer dar para aquilo? Ou que você imagina que as pessoas vão sentir quando aquela música tocar?
1: Sim. Só que cada música tem uma história. Como eu contei da Ocean, cada, cada música tem, tem, tem um sentimento diferente. Eu estou compondo uma música agora, por exemplo, que... É engraçado, assim, né? Quando eu e a Romana, a gente estava vivendo uma vida super simples... A gente a estava gente super feliz, não tinha nenhum tipo de... E aí quando a gente começa a ter, então, um apartamento e não sei o que, e grandes responsabilidades, a gente começa, então, a discutir por coisas tão pequenas que é inacreditável, assim. E aí eu até brinco assim, eu falo, cara, a gente tem motivo de sobra para sorrir sem motivo algum a gente tá brigando, por sabe? E aí, e é realmente besteira. Então, foi quando eu comecei a compor essa letra. Realmente, que, pra mim, eu tô super satisfeito com... Eu não preciso de uma mesa de 10 lugares. Pode ser uma mesa pra dois e um colchão, entende? Que era onde ali a gente tava sempre feliz. Então, foi uma música que eu compus, assim. Então, por isso que, às vezes, é bom brigar também no relacionamento Que a gente acaba escrevendo uma... A Money House, ela, ela escreveu aquela Back to Black, né? Uma briga. Não chegou a ser esse ponto, a minha. Claro que não. Mas é É bom também faz bem.
0: Já que você falou da Romana, que Romana não é a mulher da Loki. Se um dia vocês tiverem filhos, qual foi a lição que você aprendeu com seus pais que você queria deixar para eles? Minha mãe fala assim, por exemplo, que ela falava para mim quando eu era pequeno que ela ia deixar só os estudos para mim, porque ela acreditava que era uma coisa que os ensinamentos ninguém ia tirar de mim. Eu acho que é uma coisa verdadeira. Qual foi a lição que você aprendeu com seus pais em casa que é uma coisa para se levar para a vida e passar para frente para gerações?
1: Eu acho que é muito a questão de acreditar em algo mais mágico, entende? Meus pais, eles são super... Eu vou contar um pouquinho pra vocês a história, assim, da, da minha vida, só pra vocês entenderem qual que é o contexto, né? Meus pais me tiveram muito novos, minha mãe tinha 19 anos, meu pai tinha 20, meu pai era um roqueiro, minha mãe era dançarina, não sei ela, enfim, com quatro anos eles terminaram e eu fui morar na Holanda com minha mãe foi eu, meu irmão gêmeo e minha mãe chegando lá, a gente acabou sendo expulso de uma casa que a gente estava morando porque a gente estava meio ilegal a gente foi morar num lugar que é o seguinte na Holanda, quando tem um prédio que é abandonado por mais de cinco anos vocês podem invadir e morar lá então a gente acabou morando num hospital abandonado que, era, que a gente chama de squat mas assim, isso em nenhum momento eu estou me colocando, por favor não me coloque em posição de vítima porque não, não é vítima nenhuma é, é, na verdade, uma realidade diferente, porque não existe o um certo e um errado nesse caso. Existe... Eu era muito feliz, inclusive, muito feliz. Era uma comunidade internacional que a gente vivia. E minha mãe, ela começou, tra... ela trabalhava de cleaner, cleaner é de limpeza, numa boate chamada Trance Buda, e lá tocava músicas Psytrance. Foi lá que ela começou, então, a ter esse contato com a música eletrônica. Meu pai foi para Holanda visitar a gente, eu vou contar aqui, mas aí meu pai acabou curtindo bastante a música eletrônica lá. É, abandonou a guitarra e virou DJ. E aí foram aí eles trouxeram os para pro Brasil e foi que começou então a cena é, psytrance no Brasil. Eles são os pioneiros aqui. Um, um dos pioneiros é, da quem cena. Sabe eles
0: são os criadores do Universo Paralelo. É,
1: né? meu, pai, meu pai é o fundador do Universo Paralelo que até hoje existe. Esse ano vai ser edição de 20 anos. Então foi aí eu sempre fui criado, assim, numa realidade bem diferente, assim. E... Mas muito, muito livre também, sabe? Pra poder exercer minha criatividade da forma como eu bem entendia. E é muito fora da fórmula, assim, né? Então, por isso que quando eu... eu começo a contar a minha história, as pessoas falam gente, como é que vocês sobreviveram, entendeu? Várias histórias que assim, eu acabo contando. Então, eu acredito que o lance que meus pais sempre fizeram acreditar que existia uma magia, entende? E que, sabe aquela coisa assim? Tudo é mágico até que se torne rotina. É verdade, frase? É verdade, tudo é mágico. Aí começa a tornar rotina e deixa de ser mágico. Então, lembre que tudo é mágico sempre, entende? E que, que a gente faz algo de algo, a gente faz parte de algo muito maior. Entendeu? Meus pais sempre me passaram essa mensagem, assim. E acabou que, cara, desde muito novo, por, por incrível que pareça, meus pais não me incentivaram a ser DJs. Eles... Você, já tinha,
0: você e o Bascar já tinham um projeto com 12 anos, por exemplo.
1: Com 12 anos, mas não foi por, por iniciativa deles. Muito pelo contrário, eles não queriam no começo. Eles, porque é difícil ver de arte, é difícil ser artista ainda mais autônomo, assim, ainda mais na sociedade que conduz a gente a acreditar que a gente tem, algo, tem que ter algo realmente mais, né, é, vamos dizer, é, seguro, sólido. Né, um, um trabalho, um emprego e tal. Não sei.
0: A gente é condicionado a acreditar que a felicidade vem de você construir... De conquistar, comprar um apartamento, ter o seu carro próprio, ter um emprego fixo. E acho que era, não era isso que eles passavam para ti, né?
1: Nunca passaram isso para mim. E, e acho que essa é a grande mensagem. Mas ela vai um pouco na contramão, né? Ela vai é um pouco na contramão. E aí, mais uma vez, eu não, eu não sei, eu não quero dizer o que é certo e o que é errado, mas foi o que funcionou para mim, sacou? Tipo, eu lembro um momento da minha vida que eu comecei a fazer faculdade de relações internacionais, porque eu comecei realmente a duvidar, assim, do, 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 do meu potencial, e duvidar também de como é que seria viver pela arte. Mas um momento da minha vida, assim, tipo, cara, eu não sei, cara. Eu falei, beleza, eu posso não ter nada disso, mas pelo menos eu vou ser feliz fazendo aquilo que eu amo, assim. E é muito louco como que quando você alinha, assim, com aquilo que você realmente gosta, cara, parece que as coisas acontecem de uma forma muito orgânica, assim. Porque você não sente que você tá trabalhando de uma forma, tipo, sabe? É, é uma coisa meio que prazerosa, assim.
0: Quando que você percebeu que você era famoso?
1: Eu não percebi ainda. <risos>
0: Não, fala sério. Eu tô
1: falando sério, eu não percebi ainda é o que eu tô falando. A fama era muito relativa, entende? Tipo, eu, tenho... eu
0: acredito que quando você morava em Brasília dava pra ter uma noção melhor de que não, não tinha essa fama. Mas morando em São Paulo não dá pra...
1: Engraçado que até hoje eu tenho muito fio na barriga em todos os shows que eu vou fazer. Tá cheio? Como é que tá aí? Aí de repente a festa está estourada. Pô, graças a Deus, obrigado, Deus e tal. E aí eu, eu, eu não sei, cara.
0: Mas tem vários life goals aqui. Essa semana foi anunciado que você vai abrir pro Drake. Você, como que você se sente nesse momento?
1: Foi comunicado a semana que eu abri pro Drake aqui em São Paulo, o show dele no Allianz Parque. E aí eu não sou de entrar muito em redes sociais e muito menos responder assim. Mas por incrível que pareça, eu vi uma marcação e aí fui marcado numa, numa página de rap. É, uma, um, um rap bem mais na essência, assim mesmo. Ah, Loki vai tocar antes do Drake. E aí eu fui ler os comentários e só tinha crítica. Era, tipo assim, uma crítica muito pesada pra cima de mim, assim, pô, o que esse cara tá fazendo aí, nada a ver e tal, deveria dar espaço para as pessoas que realmente é, merecem estar ali e tal. E eu concordei, é verdade, faz sentido, porque porque era um momento ali que traria muita visibilidade pro artistas que realmente representam a maneira do rap no Brasil, e que poucas vezes são ouvidos, então eu comentei assim, eu falei, cara, eu concordo com vocês, tá certo, entendo a indignação e eu tô super aberto, na verdade, a, a, a abrir espaço no meu show para que artistas participem do meu show. Vocês se têm alguma recomendação? Eu tô aqui super aberto pra isso. E aí mandaram várias recomendações, o jogo realmente mudou ali, já liguei pra vários amigos meus também que fazem parte do, do movimento, assim, e pra mim foi uma, um, uma questão de... Eu poderia muito bem falar assim, não, cara, o Drake é pop, eu fui selecionado ali e, tipo... Vou ligar já, o né? off aqui. Não, eu não acho. Eu acho que eu tenho, tenho que estar sempre aberto a ouvir. assim, Sempre aberto a entender também aonde mais eu posso crescer. Porque quando a gente acha que já cresceu tudo, a gente não tem mais ponto onde crescer. Né? Quando a gente acredita que a gente é pequeno, a gente tem muito espaço para crescer ainda. Então, acho que a gente tem que estar sempre, sempre, sempre procurando melhorar um pouquinho cada dia. Tipo, metamorfose ambulante mesmo, que o Raul Seixas falava. Então... É isso, cara. Dê espaço pra você crescer. Se você acha que já é grande demais, você não vai crescer pro lugar nenhum. Não tem mais espaço. Só pra falar que é, é, essa frase eu, eu peguei do Mário Sérgio Cortella. Fala só.
0: Só pra atualizar essa informação: o show do Drake, que seria aberto pelo Loki em 29 de setembro, no Allianz Parque, foi cancelado. Agora, pra ver o rapper só indo mesmo ao Rock in Rio, lá no Rio de Janeiro. O motivo do cancelamento teria sido a demora na assinatura dos contratos, o que, é, segundo a produção, inviabilizaria a realização das apresentações. Vamos voltar aqui para a Locke? Vamos para as perguntas do público?
3: Eu sou a paciente, né? Eu sou uma paciente oncológica, eu trato há oito anos. E eu estou lá na, no avião que você estava, só que eu estou todo dia há oito anos. Eu sou uma ativista de cuidados paliativos, que é uma coisa que é muito tabu aqui no Brasil. Ah porque eu estou em cuidados paliativos, mas eu estou bem. E eu estou bem porque eu me permiti falar sobre a morte abertamente e viver tudo que, todas as possibilidades que a gente vive a partir desse encontro que você teve. É, eu te conheci numa, no intervalo de quimioterapia, porque eu moro ali na frente do Allianz, e eu ganhei um ingresso e eu fui no Vila Mix. Eu não sabia quem era você, mas foi uma coisa linda, porque eu estava mal e eu polei, assim, eu falei, meu, o que que é esse cara, pelo amor de Deus? Então, depois que eu comecei a ficar né, conhecida porque, pelo meu ativismo em cuidados paliativos, e por ser uma paciente que fala, que dá entrevista para o Bial, assim, bem chique, bem rica, é... aí as pessoas falavam assim, ah, tá famosa, eu falei, ah, será que a minha fama me bota lá dentro do jatinho para ir para Dubai com a Loki, né? Então eu sempre brinquei com essa história de que você era o único artista que estaria na minha bucket list. Olha. Então eu já eu é até verdade. fiz uma carta, tal, né, tentando que, que chegasse até você. É mesmo? É, um dia eu te entrego, espero que sim. sim. O que eu queria comentar é que eu tô muito feliz porque agora eu tô te conhecendo muito melhor. De tudo isso que a gente que ele falou, né, do desse encontro que você teve. É lindo. E você já está no oceano. A gente não precisa morrer para nadar nesse é. oceano. Você já está. E, e é lindo. Que bom que você está aqui.
1: Pô, obrigado é pelas palavras.
4: <risos> tá aí uma história demais, aqui, demais, demais. Então, obrigado. Que a gente conseguiu ouvir aqui. Obrigado. E parabéns. Bom, primeiramente, obrigado pela palestra que você deu e principalmente pela sua conversa tão inspiradora, que aposto que você vai é para todo mundo. E eu queria te perguntar, você falou sobre o Gabriel Diniz, a experiência que você teve no casamento do Carlinhos Maia. É, eu queria saber de você, como você pensa em mudar um pouco da estrutura dos seus shows, principalmente a questão de deslocamento, que a gente sabe que cantor, principalmente DJ, muda muito de cidade, tem que ir voltar. Como que você repensa esse lado a partir do acontecido?
1: Olha, eu já fiz muita loucura. Eu vou confessar para vocês, assim. Eu já fiz quatro shows em um dia, pegando helicóptero, jato e... E muita loucura, assim, que eu já fiz, sabe? Mas, hoje em dia, eu tô muito mais consciente em relação a isso. Eu eu só faço dobras que realmente sejam tranquilamente viáveis. Quando tem algum tipo de risco, eu não vou. cancelei alguns shows, inclusive, por causa desses riscos. Agora sim, cara, a questão desse acidente, em particular, foi uma falha humana. 101%. Então, não foi um. Assim, eu não tenho medo de voar de avião, porque eu, eu ainda confio na máquina, entende? Agora, a questão é só, tá sempre muito bem alinhado com tudo que a gente vai fazer, todo o percurso. Quem montou todo o meu logístico é o Felipe. Então, ele tá super consciente também em relação a isso. E tá sempre muito bem. Tá... Sabe qual é, que é o grande problema que eu vejo? É porque, só para... Nesse caso aqui, a aeronave era partic... é particular. E o piloto, ele. Foi meu segundo voo com o piloto. Eu tinha acabado de pegar a aeronave. Então ele quer agradar, ele quer agradar, ele, ele, não, ele não consegue falar não, entendeu? Porque ele quer o um emprego, ele quer ele tava fazendo a aprovação dele ali e tal. Então, quando a gente tem esse aspecto, essa, essa, sabe aquele lance da exceção? Que aí é na exceção que acontece os. Então, tomar muito cuidado com isso. Hoje em dia eu faço com uma aviação muito segura, assim, e não é não, entendeu? Eu não, não vou mais falar. Vamos, mas vem aqui, não, não é não.
3: Oi. É. É... Eu nunca, Fala nunca seu pensaria em Mariana. Eu nunca pensaria em vir na sua palestra, meu namorado que me trouxe. E faz, mas, assim, faz todo sentido eu estar aqui, porque tudo é sincrônico. Você falou muito de espiritualidade. Aliás, gratidão. Estou ficando emocionada de falar. porque Muito obrigada, gente, falando tudo isso. É muito importante. A gente está num momento planetário muito importante. E, recentemente, eu vi que você era vegano. Não sei se você ainda está vegano. Mas, se você ainda está ou não, se você pudesse falar um pouco sobre isso, eu ficaria muito grata.
1: Aí eu vou te falar uma coisa. Você vai sair daqui, então, se eu te falar a
3: verdade.
1: <risos> oh, porque a gente tem que ser verdadeiro, concorda? É o seguinte, eu vou te contar, mas aí, eu, por favor, eu, quero, eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Eu quis ser vegano do dia pra noite. E esse processo de virar vegano, ainda mais no lifestyle que eu tenho, é muito complexo. Eu tô sempre na estrada, meus produtores só gostam de besteira, então eu parei de comer carne vermelha. Tem um, tem um bom tempo já. E agora eu tô num processo, realmente, já diminuiu bastante a carne branca também. Eu continuo com peixe. Frango também, quando eu não tem muita opção. Mas eu sei que é o nosso processo evolutivo, que todos nós... Sim, gente, pode vai ter que parar, cara. Não tem jeito. A gente tem forma de substituir isso, entendeu? Eu, inclusive, tava querendo investir numa... Não sei, já ouviu falar do Impossible Burger? Tá. Ouvi falar? É,
0: tem aqui no Brasil também o Futuro Hambúrguer. Tem várias é, outras.
1: E aí eu tava querendo investir nessa questão só precisava entender um pouco mais porque assim, existem estudos mas também não existem estudos a longo prazo então quero entender também, mas eu estou super alinhado a isso, de verdade tem dias que eu dou uma surtada eu não acredito que eu tô comendo carne e eu fico mal, tipo, como, como por exemplo o frango, eu fico muito mal. Eu não sei o que eu tô, tipo, porque eu tô fazendo aquilo, eu não precisava daquilo, eu fico com uma vibração super baixa, e aí quando eu paro, quando eu fico mais tranquilo, de repente volta aquela sincronia, aquela sincronia entende? Então é muito isso. Eu tava conversando com um médium, um amigo meu, não sei se eu já ouviu falar do Laércio Fonseca, já ouviu falar? uma sobre ele depois. Ele falou que ele não pode comer carne, porque se ele comesse carne, ele não conseguiria mais receber, então, a mediunidade, a, o, o contato. Então, assim, é, eu, eu admiro muito as pessoas que são veganas. Eu tô no meu processo, mas eu tenho que ser muito sincero com vocês. Eu não posso falar aqui que Você eu não sou. Na é a verdade. É não, não. Eu fui na churrascaria esses dias, mas eu comi salada e mas, e eu achei super... Porque eu também eu tenho, eu tenho isso também. Tipo assim, eu não consigo somente pra mim. Eu também quero que as outras pessoas não comam entende? eu sou aquele cara mais chato a equipe Pô, dele vai...
0: tá olhando para ele assim fazendo assim.
1: você vai comer isso mesmo? você precisa comer essa carne? Véio? não, aí quando eu posso pedir eu peço para todo
0: mundo entendeu? então
1: eu tento eu, eu, eu tento eu tento fazer com todo mundo mas é, enfim, é complicado né a gente querer que as outras pessoas se tornem sem que as pessoas às vezes elas são muito elutantes mas eu tenho certeza que esse é o nosso processo natural eu quero muito aprender ainda com isso porque eu tenho certeza que na minha vida um dos meus sonhos é virar vegano
4: Oi, tudo bem Alok? Opa. Uh, meu nome é Beatriz eu já conhecia não só o seu trabalho, mas também acompanho um pouquinho a sua carreira. Como empreendedor social, vi a sua última live lá com o Tiago Nigro, no Primo Rico, foi fantástica. Eu queria compartilhar um insight que eu peguei de lá, que foi muito forte para mim, que foi quando você disse que você é livre para tomar decisões, mas é prisioneiro das consequências. Isso me trouxe alguns insights e eu fiquei pensando aqui. Você é um cara que conduz a sua carre... carreira, a sua vida, sempre buscando olhar para dentro para trazer para fora uh, tudo aquilo que você reflete em insights. Como você acha que esse tipo de decisão de gerar impacto pode realmente refletir na sociedade como um todo, das pessoas absorverem uh, atitudes, uh, empatia, sentimentos, emoções que você traduz na sua música para gerar coisas boas na vida das pessoas no dia a dia?
1: Eu sinto o seguinte, Beatriz, eu sinto que o mundo. Tá precisando de mais referências, porque muitas vezes eu vejo que a gente acaba colocando glamour em coisas que acabam sendo muito estorcidos do que realmente é o certo. Assim como eu, tenho muitas. Engraçado, eles perguntaram quais são os artistas que mais se incentivam na sua produção musical. Eu falei: Chico Xavier e Ayrton Senna. São pessoas que elas, elas não só falam, elas agem. Então eu acho que o mundo não muda somente com a nossa opinião, mas com a nossa atitude, entende? E eu não quero demonstrar o que eu faço somente com palavras, mas com atitudes diárias. Por isso que, às vezes, acabam até saindo notícias aqui, ah, que doou tal, 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 mas não foi uma coisa que eu, que eu vazei. Mas acaba acontecendo porque é coisa de praxe. Então, por exemplo, quando a primeira vez que eu fui para a África, eu lembro que eu recebi algumas críticas em relação a... Pô, será que isso aí não é marketing? Tá, tudo bem. Faz sentido. Existem várias pessoas que devem fazer isso. Por isso que eu estou sendo condicionado na mesma linha. Mas depois de quatro anos e fazendo tudo que eu faço. Então, quando a coisa é legítima e genuína, a gente acaba é, trazendo uma verdade por trás. Eu acho que o mundo precisa de, de, de pessoas mais genuínas daquilo que elas fazem, entende?
0: Olá, eu sou a Luciana Branco. Eu queria saber sobre esse impacto, né, que a gente está falando, esse impacto social a partir do pop. Isso eu acho que é algo que, enfim, o, o documentário da Beyoncé
4: traz, Quincy Jones, quer dizer, há diversos artistas pop que usaram... É, esse espaço, toda essa atenção que, que vocês têm para impactar
0: positivamente o mundo. É, e aí eu vejo que a partir disso se espera de você uma atitude sobre-humana, muitas vezes, né? E que e você acaba sendo, eu acho que não só você, todos os artistas pop, depositário de muitos pedidos. Como escolher para quem e para que falar sim e
4: quando falar não? É, porque o mundo tem muita demanda, né? Como que fica isso pra você? É
1: você falou uma coisa que é, 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 é muito verdade, né? Às vezes as pessoas começam a ficar famosas no mundo pop e acabam sendo colocadas num lugar que, que é como se fosse realmente... Eu não, quero, não gosto de usar essa palavra, porque não tem nada a ver. Mas colocam ele como Deus, né? E eu acho isso o maior erro de todos. E principalmente o artista que se acha nessa posição. Então eu quero ser sempre humano para as pessoas saberem que eu também erro que eu também tenho todas as minhas fraquezas que eu não sou um cara excepcional que eu não tenho um talento a mais eu não tenho nada demais. eu só tenho, é, tipo, muita curiosidade nas coisas que eu faço eu, eu gosto do que eu faço, apaixonado do que eu faço mas existem milhões de pessoas muito mais excepcionais que eu em todos os aspectos e aí a questão é que quando eu me coloco nessa posição humana eu consigo também filtrar mais o que que é Legítimo, o que que não é? Como assim legítimo? Uma dor Não, mas é o seguinte Naquilo cabe a mim naquele momento Porque eu já tentei abraçar o mundo Várias vezes, ainda tento Mas Acaba que quando eu tento abraçar o mundo Eu não faço nada, nada muito bem Entendeu? Então eu começo hoje em dia Ó, oh, vamos lá então Agora eu vou Tá, beleza Agora eu quero promover a dignidade humana não Vou trabalhar no seminário do Brasil Vou fazer isso, isso, isso Aqui, essa vai ser minha meta para esse ano, entende? Ano que vem, vai ser que ano passado foi o que... Então, eu vou colocando métodos, porque senão... Mas é claro, tipo assim, quando existem casos de duais que mexem comigo, eu acabo também fazendo assim. Mas é por conta própria também, assim. Não tem nada a ver de, de nenhuma so... entidade social por trás. É uma coisa pessoal mesmo.
0: Ó, a última pergunta. A pessoa da plateia não usou o microfone. O nome dele é Ratier. E ele perguntou o seguinte. Alô, que você falou que encontrou no trabalho social um propósito. Você citou Cortella falando que quando algo se torna rotina, deixa de ser mágico. Como que você faz para que esse lado que você encontrou um propósito continue sempre sendo mágico?
1: Porque tudo é mágico. Eu já tive tantas provas na minha vida que tudo é mágico que eu não consigo mais questionar. O lance do meu acidente de avião, aquilo foi um milagre. Aquilo para mim, encontrar é a das fias. Quando eu encontro um alhão, um macaco, um macabro, Mick Jagger e o seu Jorge, é uma magia também. Quando eu tô tocando num festival onde a mais imaginava, no palco principal do Rock in Rio, um artista... É, é mágico. Então, é uma questão muito natural pra mim. Eu não sei como não seria. Entendeu? Então, começa a perceber que tudo que você faz aqui, ele reverbera e ele, ele, ele volta também, tá? Então, depende de tudo que você semeia. Se você vai semear uma parada que não seja tão positiva, você aguarde que ela chega. Então, acredita nisso, cara. E aí, por mais que hoje... Parece que você não está tendo a resposta que você queria, tenha paciência. tá? Se você quiser subir até o décimo degrau, você pode até querer subir mais rápido no degrau, mas você tem que passar por todos os degraus. Então, se você tiver a sua verdade, o seu propósito, continua focado na missão. Sabe? Eu tenho 15 anos de carreira, mas eu tenho fazer sucesso depois de 13. Então, só acredita naquilo, vai na fé. Não não, 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 não não se sabote. Acho que essa é uma. Não se sabote. É isso.
0: Alok, muito obrigado. Valeu, imagina. Obrigada a você que ouviu até aqui, queria fazer alguns agradecimentos também, em especial ao Festival Path em nome do Fábio Seixas e do Rafael Vettori, a equipe técnica do Path, que ajudou a fazer a captura do áudio, ao pessoal da Holding Club, que fez toda a ponte com a produção do Alok, conseguiu a liberação para que a gente pudesse usar o áudio aqui no podcast. E o programa está chegando ao fim. É, agora a gente vai para a faixa bônus com a Camila Coutinho, que também foi uma das participantes do Festival Path. Ela falou sobre business nas redes sociais, como que ela conseguiu criar extensões do seu negócio na web antes de eu me despedir, queria falar pra vocês que a gente vai ter episódios novos só em agosto agora, então aproveita esse tempo aqui, essas séries, pra fazer maratona ouvir seu programa favorito e indicar a gente pros amigos tá bom? Obrigado, valeu e até o próximo programa uma das palestrantes aqui do Festival Path, Camila Coutinho, você falou aqui sobre a sua carreira e tudo mais, mas como se manter atualizada em tantas plataformas hoje em dia?
2: Ai, nossa, eu acho que uma é a coisa mais técnica que eu, a gente falou na palestra de ter repertório, da gente alimentar o nosso cérebro de referências que é, cada vez mais, assim, fujam do que a gente faz. Então, eu trabalho com moda, consumo moda naturalmente, mas é importante a gente ler sobre economia, ler sobre tecnologia, ler sobre comportamento, me interessar pelo conhecimento do outro. Eu sou muito curiosa, então eu acho que isso é muito importante para você se manter atual. E eu acho que entra uma questão também de, de humildade, de você estar tá atento a novos fenômenos. De Hoje em dia é muito horizontal, então é, vem de todos os lados as novas ideias, as novas, os novos novos players. Então você tem uma coisa antiga de você achar, nossa, todo estou no topo, sua referência. Isso é cada vez mais mutável e frágil. Você está, você não é. Então assim é interessante quando você tem essa sensibilidade é uma questão de sobrevivência mesmo. Darwin né? não é o mais forte, é o mais adaptável. Então, acho que é por aí.
0: E todo ano mudam as plataformas, né? Esse ano a gente tá vendo o boom dos podcasts. Eu queria saber como que você se adapta. Você é libriana. Possivelmente já tem planejamento da sua carreira até 2032. Eu queria saber como que você se planeja para estar atualizado.
2: E essa coisa dos novos formatos é o que dá o refresco né, na coisa. Então, assim, é muito louco você pensar que agora só voz tá voltando a ser interessante. Uma coisa de uma conversa de uma hora. Eu acho que é muito momento da audiência também, de querer se concentrar e consumir conteúdos mais densos. As pessoas estão um pouco cansadas, eu acho, da, da superficialidade, assim, que você não você perde tanto tempo nas redes sociais e você, quando vai parar para pensar, não acrescentou nada. Então, acho que as pessoas, além do lazer, que eu acho que é uma grande coisa, mas acho que a gente tem que voltar até domínio de como a gente consome as redes sociais, sabe? Pra que a gente use de maneira inteligente. Mas é uma coisa muito natural do amadurecimento mesmo de como consumir. Então, acho que as pessoas estão meio assim, limpando, fazendo um amarricondo lá no, no fim para você realmente seguir quem te acrescenta, quem te faz bem, e separando um tempo para consumir conteúdos que tragam mais, é, te voltem mais conhecimento. E o podcast é um formato que está bem dentro disso.
0: Eu tinha perguntado também sobre como ser libriana e ter orga organização da carreira. Você é uma pessoa que se planeja e até deve ter coisas suas até 2050, acredito.
2: Então, não, eu, assim, eu me planejo, sim. Mas eu é, gosto. De, tá no meu. No meu To do, me planejar mais, cada vez mais. Porque é muito importante, né? Mas, ao mesmo tempo, é um planejamento, como eu te disse, mais a curto prazo, é, de ações, né? Mas é, eu sei muito na minha cabeça o que eu quero para a minha vida, o que eu quero viver e fazer de projetos. Porque, como a gente estava falando na palestra, envolve a gente, né? Então, está muito atrelado à nossa vida, o nosso planejamento. Então, eu já estou pensando no que, que eu vou querer ser onde eu vou querer estar realmente em longo prazo, mas como eu vou chegar lá, a gente planeja a curto, porque tudo mudou muito rápido, né?
0: Eu queria que você me falasse também, a gente falou sobre essa adaptabilidade, mexer no feed para se manter atual, e como, a gente pode esperar, Camila Coutinho, no mundo dos podcasts também?
2: Olha, pode sim, é uma coisa que eu estou super atraída, tanto como consumidora, já gravei para algumas alguns veículos, e sempre um retorno muito legal, Estou muito afim de fazer. É, tem algum, alguns outros projetos. Agora eu comecei a fazer uns vídeos no GTV não sei se você viu, de um conteúdo mais assim mais técnico, mais de comportamento, tudo. E foi muito louco. Teve um retorno muito legal. assim Eu já imaginava que as pessoas iam gostar de me ouvir falar mais disso, mas não, não imaginava que seria tanto. assim Um público completamente novo. É muito louco, porque ao mesmo tempo que você tra... eu trabalho há 13 anos com isso, eu me surpreendo às vezes. assim Às vezes a gente fica, como eu falei, num modo automático. E quando você quebra uma bolinha, você vê, nossa, que retorno rápido disso do vídeo do salto bike, eu botei super atrasada. Quando eu vi que deu certo, essa é a mágica da internet, você tem a ferramenta para você colocar em prática e continuar, tá na sua mão. Então eu falei, nossa, a galera gostou, tenho que fazer outro essa semana. Eu mesma gravei sozinha, aí falei sobre o canceling, que foi um tema que tava super em alta naquela semana. E aí vai entrar um sobre meme. E aí já se abre em uma semana um novo caminho pra... De conteúdo, né?
0: A gente tem um quadro no programa que chama Atenta. O que, que você tem visto, lido, ouvido que você possa compartilhar com a gente? Qual foi a última série que você viu? Qual foi o podcast que você ah, ouviu? O
2: podcast da Cami Frenda que é muito legal. Eu tô fazendo um projeto com ela que ainda não. tá bem no início, não pode falar muito detalhe, mas estou bem próxima dela e ela é muito inteligente, muito, tem um humor muito legal. Ela
0: esteve com a gente há umas duas semanas.
2: É, ela é incrível, eu adoro. Beijo, Cami. E deixa eu ver, seriado. Eu assisti um meio teenager agora, chama The Society que é sobre os adolescentes que então, vão para uma viagem e quando voltam à cidade não tem mais ninguém e aí eles têm que criar a sua própria sociedade, suas regras. Eu achei interessante. O Fire Festival já não é mais tão recente, mas eu acho que é um bom exemplo da, dessa coisa do relacionamento de marcas e influenciadores e como as coisas são contadas hoje em dia na internet e como é fácil virar verdade, né? com assustador é isso também. Acho que é por aí.
0: Então tá, muito obrigado. A gente espera você na bancada,
2: então. Eu quero, me chama Um beijo.